0: abrir a nossa Bíblia, no Evangelho de Lucas, no sétimo capítulo, vamos meditar na Palavra do Senhor, vamos ouvir um pouco sobre este Emanuel, o Deus homem, Deus que se fez homem, o homem Deus. Evangelho de Lucas, no sétimo capítulo, do verso 11 ao verso 17, mesmo assentados como estamos mas com toda a reverência diante da Palavra de Deus, que é a Sagrada Escritura, que é o mover de Deus para a nossa vida. Evangelho de Lucas, no sétimo capítulo, do verso 11 ao verso 17, diz a Palavra do Senhor. Um pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. E chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, o grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. O verso 16, o final do verso 16, Deus visitou o seu povo. Vamos falar junto essa frase? Deus... Senhor, aqui estamos diante da palavra do Senhor, sagradas escrituras, escrituras de vida e poder. Pai, pedimos que o Senhor venha com Teu Espírito, com Tua graça maravilhosa, tocar o nosso coração, nos inspirar a viver a Tua vontade, a viver o Teu querer, a compreender a maravilha que é, a graça que é Jesus, Deus homem, o homem Deus entre nós, aquele que se encarnou porque nos amou, toca, pai o nosso coração. Inspira-nos com teu espírito em nome do teu filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Talvez você esteja pensando, o que é que este texto tem a ver com o Natal? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque esse texto revela uma tensão que era constante no ministério de Jesus, na verdade uma tensão que acompanhou o ministério de Jesus, acompanhou todo o Novo Testamento e é a maior tensão que as pessoas têm quando olham para o cristianismo. A tensão que nós vivemos constantemente, que é a questão do Deus homem, do homem que é Deus, do Senhor que se fez homem. E por isso nós usamos a expressão Kyrios e a expressão Kenosis. Toda vez que falamos de Jesus como Senhor, nós falamos de Jesus como o Quírios. O Quírios é a palavra que identifica Jesus a Deus, ao Senhor, ao Senhor de todas as coisas. O Quírios tem a ver com o Senhor e a glória do Pai, com toda a deidade, com todo o poder, com toda a glória. E o Kenosis tem a ver com todo esvaziamento, com toda a humildade. O que nos diz que está lá em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 em diante. É a maior doutrina do Evangelho. isso tem sido uma tensão entre nós, uma tensão para o ser humano. Como pode um menino, como nós cantamos nas canções, ouvimos nos textos bíblicos, Deus, Senhor, poderoso, eterno, se fez homem. Presbítero Estélio usou uma expressão totalmente humana. Maria ficou grávida, Nove meses. Isso quer dizer que Jesus foi um feto. Foi um pequeno bebê. Isso quer dizer que Jesus chorou de fome. Isso quer dizer que Jesus precisou ser cuidado como todo bebê. É cuidado. Isso quer dizer que ele tinha todas as fragilidades que uma criança tinha. Precisou ser amamentado, precisou passar por este período como todo ser humano. Esse foi Jesus, mas em nenhum momento ele deixou de ser o Quírios. Essa é uma tensão para nós, essa é uma tensão para o ser humano. No entanto, para o reino de Deus, isto nunca foi uma tensão, isto nunca foi um problema, isso nunca foi uma dualidade, uma divisão. Uma dicotomia para Deus é uma coisa só. O Senhor não confunde. Nós confundimos. Nós fazemos essa dicotomia. Nós olhamos para o Kenosis e não entendemos que ele pode ser o Quírios. Nós olhamos para o Quírios e não entendemos que ele pode ser o Quênus. E justamente neste texto. É justamente neste texto onde é, Lucas identifica Jesus como o Quírios. E ele diz Deus, e a expressão é quirios Deus visitou a nossa terra. Deus nos visitou. Deus estava presente. E, e é interessante que o texto fala de coisas maravilhosas que nos ajudam a perceber que o cristianismo está embasado nesta verdade maravilhosa, desta linda tensão que é a pedagogia, que é a didática de Deus para nos ensinar o amor do Pai, nos ensinar como Ele nos amou. No texto que nós acabamos de ler, uma linda história que nos ajuda a vencer qualquer dicotomia e olhar para Jesus como o Deus, o Quírios. Olhar para o Quírios quando olhamos para Jesus. Esse é o nosso desafio. Esse é o chamado do Natal. E todas as vezes que celebramos o Natal, todas as vezes que lembramos do Natal, todas as vezes que falamos do Advento, e de fato hoje é o terceiro domingo do Advento, e o Advento é a chegada, é a vinda. Por isso nós podemos tematizar hoje como Natal, o Advento do Quírios, a vinda do Senhor. Olha que maravilhoso. E por isso precisamos celebrar com alegria, com satisfação, com festa, com cores... Com música, com reflexão, porque é Deus entre nós. E olhando para o texto, nós aprendemos algumas lições maravilhosas de Jesus, do advento do Quírios sobre nós. E a primeira coisa que nós aprendemos claramente aqui no verso 11, o texto diz, pouco depois, foi Jesus para uma cidade. Jesus foi para uma cidade. Sabe por que ele foi para uma cidade? porque ele era homem, porque ele era encarnado. Não era um espírito que pairava, não era uma força que estava por aí, mas ele é Deus. Jesus é o Quírios, feito Kenosis. Jesus é totalmente homem, totalmente Deus. E isso seria impossível se ele não fosse reconhecido em figura humana. Mas quando Lucas se propõe a dizer Jesus foi, Jesus viu, Jesus chegou, Jesus tocou, Jesus falou, quem é que faz isso? É o ser humano, nós fazemos isso. E Jesus fez tudo isso, porque Ele é Deus, é Senhor encarnado. Justamente num momento real, que é momento mais reflexível da vida do que a morte, e eles estavam num velório. O velório é o tempo que a gente mais pensa na vida. É no velório que nós encontramos familiares que a gente não vê há muito tempo, não é? É no velório que a gente começa a lembrar fulano já foi, fulano já foi. É no velório que alguns começam a pensar assim, eu sou o próximo, eu sou o próximo da fila, eu estou aí nessa fila. É no velório que a gente começa a pensar essas coisas. É no velório que a gente começa a pensar a força da vida, da humanidade, o poder da humanidade e como nós somos frágeis, fragilizados. E é numa realidade humana que Jesus aparece. Que Jesus se faz presente como homem. Se coloca no meio daqueles homens. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, verso 23. O evangelista diz, Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não o conheceu, até que ela deu luz o seu filho, o primogênito, e chamou-o pelo nome Jesus. A situação da vinda de Jesus era tão humana era tão carne, era tão real que José, que estava esperando para se casar com Maria, teve medo daquela situação, teve vergonha daquela situação. Provavelmente, a, aquela mulher que ele amava poderia ser até apedrejada. Mas o Senhor falou com ele. O Senhor tocou o coração daquele homem e disse, não tenha medo de receber a sua mulher, não tenha medo. E assim ele foi tocado pelo Senhor. E o anjo fala de coisas tão humanas. Eis que a Virgem conceberá e dará luz, como toda mulher dá à luz, com todos os protocolos da gravidez. Jesus. Jesus é o Quírios feito Quênus. Jesus é o Senhor. É justamente neste texto tão humano nesse texto que mostra a nossa limitação, mostra a força da humanidade em nós, mostra a fragilidade da nossa humanidade, é justamente num texto desse, que Jesus é chamado de Quírios, que Jesus é chamado de Senhor, que Jesus é identificado como aquele que é Senhor de todas as coisas, que Jesus é, é visto como Deus feito homem, e somente este Jesus Somente esse Jesus em figura humana, esse Deus em figura humana, demonstrou o maior, o verdadeiro, na verdade, o único amor. Não existe maior declaração de amor do que esta, de Jesus, Quírios, Senhor, feito quênusis, feito homem. Talvez hoje você vá para sua casa, você não se lembre das músicas, da música nova, você não se lembre de muitas palavras, mas você vai lembrar dessas duas palavras, quênusis e quírios, quírios e quênusis. Quírios é o Senhor, quênusis é a humanidade. Por isso nós temos Jesus como quênusis, que se fez, o quírios que se fez quênusis. Mas tem a segunda ideia deste texto, no verso 13 diz assim, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore, olha que maravilhoso, o termo Senhor ou Kyrios no grego, significa deidade, significa divindade, poder soberano, poder eterno, magnânimo, poderoso, isso é Kyrios, e essa palavra surgiu e foi identificada com Yahvé. Num texto que é chamado de Septuaginta, de homens que se reuniram para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. E quando eles traduziram o hebraico, do hebraico para o grego, quando aparecia a palavra Javé, e Yahvé, a palavra Senhor, eles usavam justamente a palavra Kyrios. Então, todo o Antigo Testamento, em toda a tradição do Antigo Testamento, quando eles usavam a palavra do soberano, do eterno, do Criador, do Senhor de todas as coisas, a palavra usada era Quírios. E aqui, Lucas diz que esse Quírios é Jesus. Esse Quírios é Jesus. Então, nós percebemos que Jesus é o Quênusis toda esta, esta figura humana que nós vemos, toda essa figura que muitas vezes até é frágil. Tanto que Jesus teve fome. Ele jejuou 40 dias, 40 noites e teve fome. Jesus comeu. Eu ainda não entendo por que tinha que ser tanto peixe. Mas Jesus comeu com os discípulos. Comeu pão, comeu peixe, bebeu vinho. E quando ele quis instituir a algo eterno, algo para falar da vinda dele, da volta dele, da morte e da volta. Ele usou algo totalmente humano, o pão e o vinho, que era algo do dia a dia, e todos os dias eles se reuniam para comer o pão e beber do cálice. Era algo totalmente humano. Mas Jesus, esse Quênus, ele é o Quírios. Jesus, Quênus, Jesus humano foi feito o Kyrios. Nós não podemos apenas falar do Quírios feito homem e tirar a glória do Senhor, mas nós precisamos olhar em Jesus que nos fez Quírios, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. O que Lucas escreve de Jesus chamando de Quírios faz uma ligação total com o Deus dos judeus, com Deus, com o Senhor, com o Messias que eles esperavam, com o Criador de todas as coisas e o que provoca um conflito com a sociedade política daquele tempo. Porque o Quírios, daquele tempo, era o imperador. Mas Lucas diz, não, o Quírios é este homem que nós estamos vendo, que é Jesus de Nazaré. Esse é o Quírios. Imagine o conflito político que isso causou, tanto que essa foi uma das razões que levou Jesus à cruz. Imagine o conflito que isto criou no coração, na mente dos judeus, porque o Quírios era o Iavé, o Iavé, o criador de todas as coisas. E Lucas diz, esse Jesus, Quênus, é o Quírios. Olha a tensão religiosa que Lucas provoca naquele momento, identificando Jesus no lugar do imperador, e Jesus no lugar de Deus, porque ele é Jesus. Deus. Tanto que o próprio Lucas, no capítulo 1, vai dizer o seguinte no verso 30, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida, olha como isso é tão humano, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus, e este será grande, e será chamado filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quem é que eles aguardavam para sentar no trono de Davi, no reino celestial? Era o Quírios, era o Senhor, era o Deus de todas as coisas. E o anjo diz para Maria, este será aquele que vai tomar o reino. E o verso 33 ainda diz, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Quem é que não tem fim? Senão o Quírios, o Deus, o Criador, o Senhor. Mas Maria recebe a notícia de que ela receberia o Senhor de todas as coisas. O Deus de todas as coisas. Ela receberia. Falar do Natal é maravilhoso. Falar do Natal é é lembrar esse poder grandioso de tantas coisas que haviam se perdido, de toda a humanidade perdida, de toda a humanidade que até buscava adorar a Deus, mas havia se perdido, e a religião já não oferecia mais solução, resultado, paz e vida. Pelo contrário, era opressora. Mas toda a religião opressora se prostrou diante do Quírios, que se fez Quênusis. É maravilhoso demais. Todo o poder do mundo, todo o poder que estava no mundo se prostrou diante de Jesus, se prostrou diante daquele homem que é o Quírios, que é o Senhor de todas as coisas. Hoje, Jesus, homem, que foi feito Senhor, que foi feito Deus, Ele e só Ele e somente Ele é Senhor da salvação. É o Senhor que pode nos salvar. E é tão maravilhoso que, às vezes, a gente fala de maneira equivocada. Às vezes, de maneira equivocada, nós dizemos assim, quando eu recebi Jesus, quando eu encontrei Jesus, quando eu é, é, aceitei Jesus, mas, na verdade, é o contrário. Foi o Senhor que me achou na pessoa de Jesus. Foi o Senhor que me encontrou na pessoa de Jesus. Perdido, desgarrado, sem salvação. Mas aprove a Deus que em algum momento o Senhor nos encontrasse. E se hoje estamos aqui, é porque ele nos encontrou. É porque o Quírio se fez Quenos Veio ao nosso encontro e disse, eu sou o teu salvador, eu posso te salvar. Eu tenho palavras de vida e palavras de salvação. Esse é Jesus, esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Senhor poderoso sobre todas as coisas. Então, nós precisamos, precisamos celebrar o Natal, precisamos comemorar o Natal, precisamos, com vida, com alegria, porque isso se fez, se fez real na nossa vida, a salvação se fez real na nossa vida, porque Deus se humilhou. E este que foi humilhado, Nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de ser o Pai. Naquele contexto totalmente humano, de morte e de dor, Jesus mostra que é Senhor sobre todas as coisas. E é interessante que o texto nos mostra ainda mais. E ele vai mais profundo no conceito religioso. E o verso 16 diz assim, Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. A Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Uma leitura despercebida, rápida, sem atenção, nos faz perder a, a grandiosidade do que é Jesus Quírios profeta. Jesus Quírios como o profeta de Deus. Quem era o profeta? O profeta era aquele que falava em nome de Deus, era aquele que exortava em nome de Deus, era aquele que consolava, é aquele que falava das calamidades, e aquele que trazia a palavra da calamidade, aquele que trazia a exortação e o conforto, era aquele que tinha acesso a Deus, é aquele que poderia falar de Deus, é aquele que trazia os grandes alertas do Senhor. O profeta era aquele que cuidava e orientava o Povo de Deus a caminhar na vontade do Senhor, era aquele que as pessoas olhavam e falavam: Eu preciso de uma palavra de Deus, então eu preciso de um profeta. Eu preciso ouvir Deus, então eu preciso de um profeta. Eu preciso ir até Deus, então eu vou até um profeta. E quando Jesus aparece naquele contexto humano de morte, de dor e produz vida, Lucas olha e fala: Eis aqui um profeta de Deus. Tudo aquilo que vocês sabiam, tudo aquilo que vocês viram do profeta, tudo aquilo que vocês viram do profetismo judaico, tudo aquilo que vocês viram da religiosidade, religiosidade judaica, tudo isso se resume no único nome, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo Salvador, que é Senhor. E por ser Senhor sobre todas as coisas. Ele é o profeta dos profetas. Ele é o Senhor que vive sobre todas as coisas. E Lucas vive o desafio de olhar para Jesus como Quírios. E sendo Quírios o profeta de Deus. E hoje nós temos esta realidade tão fácil para nós. Para nós é muito fácil falar de Jesus, falar do amor de Jesus olhar para Jesus como Deus. Mas para aquele povo, daquele momento, daquela circunstância, eles precisavam de um profeta. Mas em Jesus, eles não precisavam mais de profeta, de sacerdotes, eles passaram a ter acesso direto ao Pai. Jesus é a prova clara, cabal do amor de Deus e da maneira como Deus quer falar. Jesus é a palavra viva de Deus. Tanto que o autor de Hebreus, no capítulo 1, ele diz, antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Era assim que Deus falava. Mas nesses últimos dias nos falou pelo filho, o diz o Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também... Fez o universo. Olha o profeta que é esse Jesus. Olha o profeta que Jesus é identificado. que fez o mundo e fez todas as coisas. O filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Esse Jesus que Lucas chama de profeta é a expressão exata do ser de Deus. Tudo que nós precisamos de Deus está em Jesus. Tudo que você precisa de Deus está em Jesus. Não há nada melhor, não há nada maior. Não há bênção nenhuma que supere a graça de olhar para Jesus e reconhecer Deus criador de todas as coisas. É maravilhoso ser iluminado pelo Espírito e poder ver em Jesus a glória, a expressão exata do ser de Deus. E o quarto verso ele diz, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Não há nome maior, mais poderoso do que este profeta chamado Jesus. Porque ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Senhor. Ele é a própria vontade de Deus. Ele é a própria vontade do Senhor. Ele é o próprio querer de Deus. E somente esse Jesus homem pode nos revelar de maneira profética e poderosa o amor de Deus. Por isso é preciso celebrar o Natal. Por isso é preciso celebrar com alegria o Natal. Jesus nasceu. O amor de Deus nasceu em nós. E quando eu digo, Jesus me encontrou, Jesus me trouxe até aqui, eu posso afirmar, eu posso dizer, o amor de Deus, o amor que estava no coração de Deus, me encontrou, e por isso eu estou aqui. Olha que graça. Quando nós dissemos aquela frase, Deus está neste lugar, Deus está nessa cidade, Deus está neste mover, Deus está neste ato, na verdade, Deus visitou a cada um de nós. Pare para pensar nisso. Natal, este momento de refletir sobre essa tremenda graça tremenda graça. O Senhor visitou o seu coração. O próprio Deus visitou o seu coração. Muitas religiões existem, muitos profetas existem, mas somente Jesus ressuscitou. Somente Jesus venceu a morte. Somente Jesus pode trazer o amor do Pai. Somente Jesus pode nos revelar o amor do Pai. Mas o verso 16 fala que Algo ainda maior. O verso 16 termina esse enredo todo usando essa expressão. Deus visitou o seu povo. Isso é, Jesus é o Quírios de Deus. Jesus é o Quírios de Deus. Ele é o Senhor de Deus. Ele é o Senhor de toda a glória. Os versos 14 e 15 mostram uma, uma realidade muito interessante. Nos versos 14 e 15, nós vemos Jesus se aproximando. Jesus se aproxima da morte. O que é a morte para nós? É o caos. É o caos total. Existe aí no ditado popular que a gente dá jeito para tudo, mas dá jeito para a morte. Porque é o limite do ser humano. É onde tudo para, onde tudo cessa, onde nada pode ser feito. Mas Jesus olha para esse caos do homem e ele fala, ele vê o caos, ele vê a morte e ele fala. E ele fala, levante desse caixão, a vida seja sobre você, que brilhe a luz sobre a tua vida. E aquele jovem voltou à vida pelo poder do Senhor. Quando é que nós ouvimos algo semelhante? Os irmãos se lembram quando é que nós ouvimos algo semelhante? Foi lá em Gênesis, capítulo 1. Que Deus olhou para o mundo e viu o caos. E o caos pairava sobre a terra. E o que é que Deus fez? Deus disse, haja luz. E houve luz. E Jesus fez a mesma coisa. Jesus olhou para o caos daquela família. Jesus olhou para o caos daquela morte. E disse, haja luz, haja vida. E como Quírios, como Senhor, ele trouxe salvação. Evangelho de João, capítulo 1, o verso 1 a 5, diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quando Deus disse, haja luz, Jesus estava lá. Quando Jesus disse para aquele menino, haja vida. Deus estava ali, olha que maravilhoso, Deus estava ali naquela circunstância, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ele, e o verso 14 de João 1, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto é totalmente emblemático, significativo para nós, nesta noite das luzes, nesta noite de Natal. Jesus olha para o caos daquela morte e diz, haja luz, e houve luz. Hoje Jesus pode olhar para o caos do nosso coração, e somente Ele pode dizer haja luz, somente Ele pode restaurar a luz do nosso coração somente Ele pode restaurar tudo aquilo que perdemos na caminhada tudo aquilo que se perdeu na caminhada somente Ele pode restaurar, tanto que Ele mesmo declara em João 14 eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim se vocês me conheceram conhecerão também o meu Pai e desde agora vocês o conhecem e têm visto. O próprio Jesus declara. Quando vocês olham para mim, vocês estão olhando para Deus. Quando nós dizemos Cristo mora no meu coração, Cristo vive no meu coração, é o Quírios de Deus presente em nós. É o Senhor dos céus presente no nosso coração a gente vê as pessoas correndo atrás de tantas coisas, de tantas conquistas, e deve mesmo correr e, e, e conquistar, e trabalhar para conquistar as coisas, mas muitas vezes perdem o principal, que é a presença da palavra de Deus, e Jesus é a palavra de Deus. Às vezes eu vejo os pais tão preocupados com os filhos, com o que eles vão se tornar, que tipo de profissional vai se tornar, que tipo de doutor, de engenheiro, ou seja isto ou aquilo. E os pais se preocupam de que os filhos sejam apenas servos de Jesus Cristo, servos do Deus Altíssimo. Você pode conquistar muitas coisas nessa vida, mas Jesus, feito quênus, Jesus, que é o Quírios, que se fez homem, ele é o Deus que nos salva. Somente nele está a nossa salvação. E por isso nós precisamos celebrar o Natal. E por isso nós precisamos viver o Natal. Nós acendemos as velas. E as velas aqui, elas trazem lembrança justamente a Jesus como essa luz de Deus. A luz que traz a vida. A luz que dissipa todo o caos a luz que dissemina todo o caos, a luz que acaba com todo o caos. Hoje, Jesus, que é o Quírios, Jesus, que é o Quênus, que mostrou na humilhação o maior amor. E não existe maior força, maior poder, maior milagre do que o autoesvaziamento. esvaziamento. E ele fez isso porque te amou. Ele fez isso porque te ama. Quantas vezes no dia a dia da vida nós nos esquecemos disso? Quantas e quantas vezes colocamos coisas, pessoas, situações, desejos, sonhos no lugar desse Senhor que se fez homem por nós? No lugar deste Quírios que se entregou como quênuses por nós? Neste Natal, neste Advento, quero te convidar em nome de Jesus, se entregar ao Senhor. Ah, mas eu já aceitei a Jesus. Não estou falando disso, mesmo porque quando eu aceito, simplesmente eu estou identificando algo que Ele já fez no céu, que Ele já fez na cruz, que Ele já fez no reino celestial. Mas eu quero te chamar a voltar ao Senhor, voltar a olhar para Jesus como queres. Quantas vezes nós colocamos tantas coisas no lugar do Senhor. Pare e pense. Pense na sua caminhada. Muitas vezes nós não temos mais tempo para falar com o Senhor, não temos mais tempo para o secreto com o Senhor, e Ele está dizendo, eu sou o Quírios, eu sou o Senhor, e eu estou no teu coração. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos e irmãs. Que o Senhor derrame graça e vida sobre o seu coração. Que neste Natal, ao olharmos para estas velas que se acendam, estejamos lembrados de que as situações da vida que se apagam. Os caos da vida, como aquela mulher estava vivendo da morte do seu filho. Somente Jesus pode trazer de volta a vida. O que é que morreu no seu coração? O que é que morreu no seu coração? Muitas vezes nós deixamos morrer, deixamos morrer o chamado de Deus na nossa vida. A vocação. Deixamos morrer o amor à família. O amor à nossa própria vida. Deixamos morrer o amor às coisas de Deus, à igreja, à casa do Senhor. Deixamos morrer o amor às Sagradas Escrituras, à Palavra de Deus. Deixamos morrer o nosso amor a Jesus. Mas Ele quer trazer de volta a luz, a vida no seu coração. Quero te convidar a orar agora. Se colocar diante do Senhor, se colocar diante de Deus. Como está o seu coração? Como está a tua celebração de Natal? Apenas mais uma celebração, mais uma festa, mais dívidas para pagar durante o ano. O que é o teu Natal? se não for a presença do Quírios, do Senhor, de Jesus de Nazaré, alguma coisa está errada. Não deixe de celebrar, não deixe de se alegrar com sua família, mas tenha de volta a presença do Salvador, a presença de Cristo Jesus e sua vida terá a luz do Senhor. Onde foi que você deixou de glorificar o Senhor? Onde foi que você deixou de olhar para Jesus, de confiar em Jesus? Essa é a hora de retornar e de voltar para o Salvador. Fale com o Senhor neste momento. Fale com o Pai neste momento. Fale com o Senhor neste momento. Senhor, Deus nosso, Deus de poder e graça, Pai, em primeiro lugar, nós vamos louvar, nós vamos agradecer, nós vamos agradecer teu nome, Deus, pela maneira tão grandiosa com que o Senhor nos amou. É tão grande o teu amor, tão grande que o Senhor deixou a glória e veio habitar entre nós, como homem, como homem, veio morar em nós, veio habitar em nós. Por isso, ó Deus, eu clamo ao Senhor neste momento, que este Natal seja o reacender do teu poder na nossa vida, que neste Natal seja um reencontro com o Senhor, que este Natal seja uma re recuperação de aliança, seja um recuperar de vida com o Senhor. Ó Deus, no decorrer do tempo, nós vamos acumulando tantas tristezas, tantas frustrações, e nos esquecemos do Teu amor, Pai. Mas tira agora todo o peso, tira agora, Senhor, todo o mal, tira agora o nosso pecado, para que a luz do Senhor se faça realidade na nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, quando deixamos de, de viver submissos ao Quírios, ao Senhor da vida. E nos entregamos a nós mesmos, ao nosso próprio coração. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, ó Pai, e derrama sobre nós a vida do Senhor. Que o Senhor, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos traga de volta a vida do Senhor, hoje e sempre, em Cristo Jesus, Amém. 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 Louvado seja o Senhor.